0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点 FM 为您带来的《生人勿进》，我是老杭。又到了周四啊，又到了我的周，所以呢，今天我还是给各位带来一个案子啊。这是一件近期发生在韩国的案件啊，因为我们都知道啊。讲案子这件事儿啊，很少有讲离咱们年头近的。如果细节披露太多的话呢，就容易被模仿，从而啊提高这类案件的发生概率。这个是有科学依据的啊，所以我们听到的各类案子都是离我们年头比较远的。那今天我要说的这个案子为什么会离我们这么近呢？原因是啊要谴责这个案件的凶手。这是一桩发生在韩国的虐童案件，其过程可以说是非常的那什么啊！我为什么要在这儿词穷呢？你说“泯灭人性、丧心病狂”这种词儿，我说不出来吗？不是的，应该说呀，这个案子的凶手啊，你能想到的所有词儿都不足以描述他的恶。就我为什么会注意到这个案子呢？因为这个案子呀，轰动了整个韩国，就是近期的事儿。而且在我国的某站上啊，一个韩语的视频播放量也是极其的高，我当时就点进去了。当我看了几分钟以后啊，我就决定要把这个事儿啊分享给你们。一个一岁多的小女孩在为养父母收养了九个月之后死亡，医生根据这个小女孩身上的内伤和外伤判定啊，她在生前肯定遭遇了非常凶狠的虐待。所谓的父母啊，解释的死因。说他是在床上玩的时候掉地上摔死的，这个解释听着很滑稽啊。不过确实啊，有很多这类婴儿的死法，但摔死应该是一锤子买卖的事儿。那这孩子身上的伤又怎么解释呢？所以啊，带着这些疑问，我就看了这个视频，因为它是韩文的啊，就哦，思密达啊。我确实啊，我不是特别爱听韩文，但我也是坚持看完了。也正是因为这个视频，或者说这个节目吧。把这件事的很多细节公布了出来，一时间啊，整个案子在韩国疯传，甚至啊，全世界越来越多的人都知道了这件事儿。本案的死者呢，就是这个小孩啊，他的名字叫郑仁，郑州的郑，仁慈的仁，生于2019年6月10日，刚出生的时候啊，大概有七斤多，一个特别健康的小孩但是啊，他的亲生母亲不知道因为什么原因就把他给遗弃了。等于说啊，证人出生的第八天，他就在领养机构被寄养着。证人这个名字啊，还是他亲妈给他起的。领养院的人说啊，在机构门口看见这个孩子的时候啊，当时他肚子上贴着一张纸，上面就写着啊，这个孩子叫证人。于是呢，就把他给捡回来了。随着这些叔叔阿姨们的照顾，啊，小证人呢，一天天的长大。这儿的人啊，都特别喜欢他。说他是一个健康、聪明，还充满好奇心的孩子，也就是在这儿的第二个月吧，证人的领养人就被定下来了。当时领养院的所有人啊，都为这个孩子感到高兴，因为他终于可以像其他孩子一样啊，得到父母的照顾了。院里的一个阿姨就说呀：“领养人呢是一对夫妻，看起来特别的面善，而且说呀还有一个女儿，所以啊应该会比没有孩子的要好。”因为他们养过孩子啊，有经验。说这个养母呢，看起来非常的直爽开朗，工作呢也特别好，是一位翻译。其实有一份好的工作呀、啊，确实是领养的主要加分项了。一个是经济能力的体现，另一个就算是普世价值吧。你要说你屠宰场卸猪的，那也不能让你往回领啊，对吧？另外这个养父呢，工作也不错啊，在电视台上班。而且这夫妻两个人啊，都是那种特别虔诚的基督教徒。另外再说养母这个人啊，对领养孩子这事儿特别的积极，没事就跟身边的人说啊，自己这辈子的梦想就是领养一个孩子。周围的朋友呢也都夸他，就，哎呦，真威风，真牛逼，我大爱这大爱了。所以说呀、啊，大家也都知道啊，他的梦想呢就是领养一个老二。周围的人呢也都觉得他特别了不起啊，特别的妙。也就是从这个事儿定下来开始啊，养母每个月都会来看一次证人，会给他带好多吃的、玩的。那为什么不直接领回去呢？因为那个时候啊，证人才两三个月大，养母啊就希望他在六七个月大的时候把他领回去。所以呢，先是每个月来看看他，培养培养感情。院里的阿姨呢，也是教证人啊，说你看这人没有啊，叫妈妈。哎，对，叫妈妈。就这么着，一个月一个月的过去啊，领养这个事儿呢，也算是给办下来了。但就在被领养的九个月以后啊，证人就死了。当孩子突然死亡之后啊，医院就报警了，因为他们坚信啊，这个孩子在生前遭到了虐待，得出的大概结论啊，就是这个孩子是被虐待致死。韩国警方呢，也在第一时间对养父母进行了控制。但他们的说辞是啊，证人是在床上和自己的大女儿玩，不小心掉到床底下摔死了。不过这个时候啊，楼下的邻居跟他们说的就不太一样了，说呀，大早上起来的啊，楼上就开始折腾，你就感觉啊，他们家跟那练举重呢啊，拿着哑铃就当当的就往地上摔。听到这儿啊，邻居的证词说明什么呢？这个声儿是好几次，而不是养母说的一次。要按照他说的啊，从床上掉地上了，那怎么着没摔死还爬上接着往下摔是吗？直到摔死为止。所以说掉地下摔死跟邻居的证词是对不上的。另外一方面啊，养母手机的通讯记录上有这么几条啊。第一个呀是给幼儿园发了一条信息，说证人啊今天请假去不了了。第二个呢就是给自己的丈夫发了信息，也就是证人的这个养父啊，问他说要不要带证人去医院看看。另外啊，从他们家附近的监控看啊，养母并没有在第一时间带证人去医院，就是邻居描述砸地板那个时间啊，那他嘛去了呢？他在不慌不忙的送自己的大女儿去幼儿园。一个小时之后啊，回到家，然后带着证人出来，打了一辆车去的医院。没听错啊，各位，不是救护车，是打了一辆车去的医院。到了医院以后啊，医生们就奋力的抢救，结果大家也都知道了。还是没救过来， 1 6个月大的证人就这么不明不白的去世了。医生呢对证人的死因啊也下了结论，说是由于外力引发的内脏破裂。如果第一时间送到医院抢救是可以救过来的，但耽误了最佳时间啊，医生也没有办法。另外啊，看着证人的 CT， 医生就跟警察说，说这个孩子啊有多处肋骨骨折，而且有一部分啊已经自己长好了。但是这个长好了是带引号的啊，什么意思呢？人的骨头在折断了以后，如果你不接不搭理它，那它也会长好，只不过长好以后啊，就是那种不规则的，就跟那个电焊焊疵了似的，就那么个意思。而且说证人身上还有多处伤痕啊，新的旧的，反正一大堆。所以医生就说啊，这对养父母可以说是教科书般的虐待儿童了。在证人死亡的当天啊，养母还在医生面前嚎啕大哭。据医生的描述啊，那哭的是要多伤心有多伤心啊！我给各位学一个啊，但要学的不好，你们别骂我，毕竟我不太会哭啊，学的不像轻喷，就反正就是啊，行了行了啊，大概就是这么个意思。虽然哭的啊是如此的伤心难过，但医生们坚信啊，你这就是虐待。还是选择了报警。警察到了以后啊，养母直接就给拘了，并且结合了诸多证据吧，以虐待儿童致死罪起诉了养母。当这个事儿发生以后啊，养母的很多朋友就纷纷出来爆料，说有一次啊，在他们家就感觉啊，他们给证人吃的东西特别少，一顿饭呀、啊、也就吃个四五勺。虽然吃完了啊，但是感觉孩子没吃饱，证人呢就还伸手要。但再要也不给了，而且呀、啊，就有一个点，朋友们觉着特纳闷说这孩子异常的乖，就说别的孩子如果没吃饱再要的话，基本上都会哭，但证人不会，就特别安静的往那一坐，不给呢也就不再要了。还有的朋友说呀，说这个养母啊，经常把证人一个人给撇家里，带着自己的大女儿出来跟我们聚会啊，一个不到一岁的孩子就给一人就这么扔家里。反正这些朋友们也觉得他这个做法啊，就是相当的说不过去了。另外呢，幼儿园的老师也说，别的孩子呀，家里送来的时候啊，都给安排一套那个褥子和被子，让他们睡觉的时候盖着。但是证人呢就没有。有一次啊，幼儿园的老师给养母打电话啊，说你们家的孩子没有被子，你看你能不能送床被子过来？养母就说呀，啊，不用那么麻烦。你给他盖一口罩就行了啊，把那个肚脐眼给盖上，别拉稀就完了。各位别以为我在胡逼啊，这个是真事儿。当养母呢被警方拘留以后啊，这个事儿呢越来越受到社会的关注啊，其中就有韩国的一个综艺节目叫《想知道真相》，披露了这个事儿的很多细节。期间呢，这个节目组啊找到了孩子的养父，当时啊就是先去他们家敲门。因为涉嫌虐待的是养母，所以被警察拘留候审了。但这个养父呢是没事的。那天去他们家敲门啊，家里并没有人。后来呢，打电话一问才知道，由于这个压力过大啊，自己就跑别的地方去了啊，就跑路了。也是节目组啊再三的跟他沟通，这个养父呢才答应见他们。见了面以后呢，这节目组呢就开始采访。这个时间啊，差不多有个一个半小时。但他们就发现呀、啊，期间养父一直在辩解证人身上的伤是怎么弄的，并没有感到有一丝丝的难过，因为把养母抓起来那天啊，证人的很多照片就已经被公布在网上了。养父呢，就给节目组展示这些照片，说：“你看啊，这张证人的锁骨上啊绑着绷带，其实这个呀是在幼儿园弄的啊，这不是我们弄的。这张啊，你看啊，身上有很多地方有淤青。”其实你们都错了，那些呀是胎记，根本就不是你们想的淤青。另外，这个养父还说啊，说你们看这孩子啊，比领养的时候瘦，根本就不是说我们饿着他，喂饭这块我们特别费劲，他根本就不怎么吃东西，有的时候啊就吃一点那个辅食，就喝一口粥，主食啊是一点不吃。反正就这一个半小时的谈话啊，这位养父呢一直在诡辩。他就是希望啊，媒体按照他的想法去说，但人这节目组啊也不傻，验尸的证据都在那儿摆着呢，能听你一张嘴胡逼说吗？另外啊，结合之前养母朋友的爆料，这位养父的开脱，你觉着会有人信吗？在这之后啊，节目组找到了幼儿园，拿到了证人临死前一天的录像带，那天呀、啊、是20年10月12号。在上午十点半的时候啊，镜头里边几个老师慌慌张张的在这屋里走来走去。镜头的另一侧呀、啊，一个孩子依偎在老师的怀里，那个孩子就是证人。老师啊给他穿上袜子，然后啊放到地上，但证人呢就那么原地的站着，也不肯走路。于是啊，老师就又把他抱起来，撩开身上的衣服和裤子，好像是在数他身上到底有多少处伤。当他的衣服被撩起来的时候啊，老师就发现证人的这个肚子特别的鼓。家里有小孩的人应该都知道啊，普通孩子的肚子他就是有点鼓，但证人的这个肚子可不是那种一般的鼓，你就感觉这里边跟胀了气似的，就看着跟个气球似的。法医对此给出的解释啊，是由于肠子爆裂，肚子里边都是肠子露出来的空气。我想这块我们都知道啊，岔气儿是一件多么痛苦的事儿。我们平时啊剧烈运动以后啊，有可能会岔气儿，但那个痛苦是一瞬间的。证人这个呢，他在持续忍受着这种痛苦。一岁多的证人对于这种痛苦他是不会表达的，别的孩子啊可能会哭会喊，但他不会，他就静静地坐在那儿，忍受着这种连成年人都难以忍受的痛苦。其实这种情况啊，在医学上叫无情感状态，只有长期遭受虐待的孩子才会有这种精神状况。起初啊，老师看着证人麻木的表情，说喂他吃点东西吧，但是呢，被他拒绝了。老师呢，又是拿过来一盒牛奶，这时候啊，证人开始喝了，当时就喝的特别快，不知道为什么啊，喝完以后啊，证人就开始抖，而且抖的特别厉害。医生说呀，是因为肚子里边有炎症，并且呢已经开始溃烂了，所以吃东西的时候啊，他会觉得特别的疼。但由于脱水的原因呢，把牛奶给喝了，喝完也是啊，肚子会很疼。所以在之后采访的时候啊，那天照顾证人的三个幼师也到了，是三个女孩其中一个说呀，关于证人被虐待的这个事儿啊，我已经举报过三次了。并且我们还跟那个证人的养母关系特别的糟。有一次啊，早上起来，我发现证人的左脸啊特别烫，我这仔细一看啊，脸上有个印儿。开始啊，我以为是个巴掌印儿呢，但后来一看不是，是个鞋底子印儿。照理说啊，这么大的孩子如果受伤了，家长一般会非常的伤心，但那位养母啊，并没有这种感觉。而且这孩子啊，三天两头的身上就会多出新的伤，然后这个时候呢，这些老师就把当时拍的照片拿出来给节目组的人看，让他们印象最深的一个伤啊，就是耳朵后面那一处，连接耳朵跟脑袋的那个位置，里面全是淤血。你就感觉啊，证人的耳朵是经常被人揪的一个状态，而且大夫说呀，你要是朝着一个方向揪，是不会有淤血的。所以说呀，有淤血就是证明在揪耳朵的同时还晃悠脑袋来着啊！就大家脑补一下那个动作啊。还有呢，就是这孩子的腿上，在某一天呀，又多了两处淤青。问他养母说这怎么回事，跟我们说呀，是这养父给孩子按摩的时候劲儿使大了啊，捏的。其实这些东西啊，我们都看在眼里，而且呢，我们也报过警。第一次报警啊，是二零年的五月份。警察来了以后啊，就先验伤，说没有骨折和撕裂伤，就没法定义虐待儿童，然后就走了。后来第二次再报警啊，警察一看呢，说之前有过一次记录了，说那就查查呗。所以啊，就去了证人的家。证人的养父呢，就跟警察演上了啊，就说：“哦，我们领养就说我们是虐待，凭什么呀？我们领养孩子还有错了是吗？哎，你们凭什么这么怀疑我们？我就问问你。”他大腿上那根本就不是淤青，那是胎记，知道吗？还有脸上那个啊，那个是皮肤病。你说你警察是你了解我们家孩子，还是我了解呀、啊？反正这三说五说的，这警察还就信了，说那得了，冤枉好人了呗，那收队啊，就这么着，反正就全回去了，等于说啊，第二次解救证人的机会也被错过了。这三个老师就回忆啊。说，由于我们报警了，让这个孩子的母亲呢得了社交恐惧症，也不让孩子来上幼儿园了。反正呢，就差不多有个一个多月没来。之后啊，有这么一天，证人又被送过来了。当时我们就看呀、啊，这孩子瘦了一大圈就仿佛跟变了个人似的。我们就带着他呀去了医院。后来啊，人医生都说报警吧，这虐童无疑了。但不知道为什么啊，就在当天。证人又被养父养母给领回家了，就好像什么事儿都没发生一样。第二天呀、啊，就过来找我们闹来了啊，来质问我们来了，说你们凭什么不经我们同意就带孩子去医院？那你说我们能说什么呀？就为孩子好呗，所以带他去医院。后来我们发现呀、啊，这举报是真没用啊，就说别再举报了吧，要不你老举报他，他估计越虐越狠啊。所以我们也是真没办法了。说到这儿啊，这三位老师就都哭了，一直在擦眼泪。他们是真的想帮这个孩子，但毕竟人家只是幼儿园老师，该做的呢也都做了，也是实在没办法了。这个时候啊，这三位老师呢就有一个疑问，我相信啊，这个疑问也是大家想知道的，就是证人在死亡的当天究竟遭受了什么样的虐待？因为我们刚才说了啊，起初呢只是一些皮外伤。说白了，那不就打的吗？那后来啊，医生就说证人的死因啊是内脏破裂。那到底他是怎么破裂的呢？这块啊，法医明确了一下，证人破裂的内脏啊是胰脏。胰脏是什么呢？就是胰腺跟胰岛。大概在一个什么位置呢？这个器官啊，在胃和肠子的后边，大概就这么个地方。如果想把胰脏搞破裂啊。法医说的是啊，要把很大的力量集中在一个点上，才能穿过前面这些器官，导致胰脏破裂。如果把这个力量量化一下，大概是 3,800 牛到 4,200 牛之间的这么一个范围。当然了啊，光这么说谁也没有概念，所以呢，这个节目组就做了一个实验。首先呢，找来一位与养母身高体重差不多的女性啊，抱着一个孩子的模型，按照失手的动作啊，摔在椅子上。基本上怎么摔，这个力量的数字不会超过 1,500 那么 3,800 到 4,200 它到底是一个多大的力量呢？这时候啊，参与测试的还有两个人。第一个呀，是一位75公斤级的拳击手啊，男的。基本上啊，用全力打出这一拳，差不多能打到这个力量范围。但对于一个没练过的人来说，不可能打到这个数值。人拳击手的力量在那儿摆着。而且呀、啊，我看那个发力的动作啊，是从腰开始用全身的劲儿打出这一拳。一般人挥拳啊，都是从胳膊根儿开始发力，根本就打不出来这么大的劲儿。更何况养母还是个女的。第二个参与测试的是一练跆拳道的。那拳测完了就该测腿了。如果你把那个目标物让人用手拿着踢，基本上那一脚不会超过三千。如果固定在墙上啊，差不多能踢到四千四。所以说，一个女的拿脚踹啊，按理说也是不可能的。那这块就有疑问了：啊，一个50公斤的女的是怎么使出这么大力量的？节目组呢，就还是想各种招啊，这些姿势啊，找动作。起初啊，他们是把婴儿模型啊放在地上，用脚使劲的往下踩，就跟孙悟空啊叫那个土地似的，一脚一脚就那么踩。这个数字啊，不会超过1一0八。第二种方法呢是原地起跳往那个模型上踩，也是蹦了好几次啊，但这个数字不会超过 2,900 不管怎么试啊，离 3,800 这个数字差的就是特别远。直到测试的这位女性啊用了一个方法，机器上的数字啊才勉强到达了这个范围。是什么呢？把模型放在地上，人站在沙发上，从沙发上跳下来，使劲往上跺，机器上弹出一个数字3 8 6 9所以实验的结果告诉了所有人，哪怕他们家的床有一人多高，证人摔破遗脏的概率基本上没有。可以肯定的是啊，这种冲击力是蓄意而为之的。后来呢，这份测质报告啊也是被送到了法院。如果能够当做证据的话啊，那养母就会被起诉为故意杀人，而不是虐童致死。这两项罪名啊，虽然听着都是导致被害人死亡啊，但量刑真的是一个天上一个地下。虐童致死，在韩国的法律啊，量刑的标准是4到7年；杀人的话能判个10到16年；谋杀的话基本上就判个无期。其实说到这儿啊，我突然明白了为什么韩国有那么多的虐童案，就你感觉这个量刑标准就跟胡闹似的，真的啊，各位。你们觉着虐童致死这种四到七年的量刑标准，能给那些变态造成什么威慑吗？之后啊， 2 0 2 0年的12月9号，养母在首尔南部的地方法院以虐待儿童致死罪被起诉。当时这件事啊，在韩国已经引起非常大的民愤了，大家呢纷纷的去法院门口请愿，请求法官按故意杀人罪判决。你就能看见啊，在法院的门口摆放着大大小小的花圈，花圈上呢各种各样的留言，请法官加油，判凶手杀人罪吧，来自城南的证人妈妈，让我们来守护你，来自马普的证人妈妈，让我们看到检察官的正义吧，来自仁川市的证人妈妈，这些留言的落款全是以证人亲属的口吻留下的。爸爸妈妈、哥哥姐姐。另外，在首尔市的各地街道上，你会看见很多请愿人在为证人举牌子，内容呢，基本都是这样的：像雪花一样又小又漂亮的孩子，遭受虐待八个月后死去，到底是为什么？请求法官改判杀人罪。我的爸爸妈妈，我想知道我到底做错了什么。另外，从十一月二十日到十二月二十日，一个月的时间，在网络上一共有二十三万人为证人请愿，希望严惩虐待儿童者。在今年的一月十三日，警方呢向法院提交了更改起诉的申请，从最初的虐待儿童致死罪改为故意杀人罪。在首尔的一处公园墓地，证人呢就被安葬在那儿。这块是一处专门为癌症和白血病死去的孩子提供的免费墓地。起初，这个墓地啊只有一张证人的相框。如果你看不见那张照片啊，你甚至会觉得这跟普通的草地没有任何区别。但当这件事被大家知道了以后，证人的墓地上摆满了来自各地亲人送来的礼物：衣服、帽子、围巾。各种各样的玩具，上面呢都贴满了为他祈福的话语。同时呢，在韩国的社交媒体上，很多网友和艺人共同发起了一个话题，这个话题叫“证人啊，对不起”。网友们希望以此来表达自己的愤怒，并且呢，也能让更多的人知道和关注这件事儿。我想他们更多的应该是为了让这个没有人性的养母得到报应，还死去的证人一个公道。我相信小证人虽然已经过世了，但他的离开可以推动韩国乃至全世界来完善保护儿童的法律。当证人备受痛苦和煎熬的时候，没有人知道；当证人站在生与死边界的时候，没有人知道。证人，一个因为太晚知道而感到抱歉的名字，一个每每想起都会让人心痛的名字。却也是每每喊出都会让人更加坚定的名字。证人啊，对不起，希望你下辈子和我一起，作为我妈妈的女儿出生。我爱你。证人啊，对不起，在那个幸福的地方安息吧，我们爱你。证人啊，对不起，没能带给你一个幸福的世界，没能守护你。希望你在天堂没有悲伤，没有痛苦。这些呢，都是来自韩国社交媒体上的一些留言啊。其实说到这儿呢，我想起了之前提到的一个点，就是证人在死去的前一天，幼儿园的老师抱着他，证人呢就依偎在那个老师的怀里，把他放到地上，他也不肯走路。我相信那个时候，对于证人来说。老师的怀抱就是这个世界上最温暖的地方。好了，这个案子呢就这么说完了。我不知道各位听了以后作何感想，反正我是一扫了之前胡逼的风格，好好的讲完了这个案子。这也算是我对死去的小证人表示尊重的方式吧。另外呢，由于起诉的时间是1月13号，判决的结果啊，现在还查不到，但我也会持续关注的。一旦我查到了啊，或者是各位听众查到了，我们就把它发在评论区里，让更多的人啊知道这个案子的结果。我这块呢有个不情之请啊，我希望各位把对证人的祝福表达出来，不管是在评论区或者是在别的地方，让更多的人知道这件事儿。让国家的法律重视这件事儿，其实还有好多我们看不见的孩子在遭受着不同程度的虐待。那好了，今天我就说到这儿吧。最后我补一句啊，我们在喜马拉雅呢开了一个小店，里边的商品呢都是娇姐精心挑选的，可以从我的头像进入我的主页，然后找到我的店铺。另外呢，如果您喜欢我们的节目，也欢迎您添加微信“春点二零一九”。春点呢是汉语拼音。进群呢，我们接着聊。那行，今天就这么着。我是老杭，我们下期再见。